0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。好，那一样向新来的听众朋友简单介绍一下《乱买小子》这个节目。那因为我们平常就喜欢乱推坑朋友买东西，然后所以我们在这个节目主要会聊一下我们对一些产品的使用想法或购买建议
1: 。有句话，我们也会讨论一下一些新奇有趣的消息，或者是我们想要买的东西
0: 。好，那我们这周就来聊一下一个一些新奇有趣的消息。上周四九月八号凌晨，一年一度的苹果传教大会，然后这次就跟我们上周呃,呃说的差不多，就是呃 iPhone 啊 AirPods 跟呃 Apple Watch 的更新
1: 。那你觉得整体而言，你对这次的那个发布大会有什么想法
0: ？我觉得，因为 Apple Watch 我现在还是用第三代，所以我觉得 Apple Watch 会还算蛮吸引人的。但你说真的有什么功能吗？就是也还好，只是觉得说，哎、欸，就定期你会想想更新而已，也没有特别觉得什么功能的话很很吸引我这样
1: 。我 a p p Watch 也是第三代，然后主要要要换的原因是因为不支援了啦，所以必须要换了
0: 。哦，不支援什么
1: ？你不能软体不能更新了
0: 。哦，好残酷哦，它以前都很很容易可以向下兼容的，然后现在
1: 。可是你那一只也，我们那只也用很久嘞，现在都已经第八代了，哎、我们在第三代。
0: 所以就是五年了嘛，应该是吗？应
1: 该差不多五年喽
0: 。一年一代的话，这样应该五年了。哇、哦，那很久嘞！你没想到我一个东西可以用那么久
1: ？对啊，很长寿了
0: 。呃，对，所以 Apple Watch 对我来讲应该是比较、比较、比较新的东西。然后我现在也有 AirPods Pro， 但是我对现在这代已经算蛮满意的。我也不期待这么小的东西，它可以就是音质什么的可以好到哪里去。所以 AirPods Pro 我应该也不会想要。目前不会想要更新
1: ，那个感觉它还是讨论上最少的东西啊，就是很多人都忽略它的存在
0: 。嗯，对
1: 。那、啊、对于这次 iPhone 就感，我自己感觉还，我自己觉得它变化蛮大的。而且就是前几天开放预购的时候啊，然后我就想说我要我就要来预购一下。啊，我好久没有体会到就是 iPhone iPhone 需要抢的这种感觉。就既然它网站这样会挂掉，然后我要按加入购物车加不进去，要结账结不了。就已经上一次、嗯、上一次苹果网站挂掉，已经不知道什么时候了。就哇，原来 iPhone 还要抢啊
0: ！哎、欸，我记得很久以前，他就,就是我不确定要多久以前，可以去十年前嘛。他的哎、欸、iPhone 发表的时候，就是开始贩售的时候，是有一个倒数计时器在官网里面的。我我不知道你记不记得
1: ？我我不知道这件事，但是他现他现在就是直接把官网整个撤掉，就直接说什么、啊、呃你太早来喽，或者是我们等等等再见之类的，嗯。
0: 早期可能被别人骂说是饥饿营销，不过以现在它的这个规模来讲，它没有需要做，没有需要做饥饿营销
1: 。那现在是中焦了，不用不用饥饿营销
0: 。所以，我们这集现在来聊聊，就是有关我们看到苹果发布会，呃 ，iPhone 或 Apple Watch 的一些想法
1: 。对，那刚刚讲到就是我想要预我想要预购嘛。那主要我这一次会是我很久以他从自从出 Pro 系列以来，我应该是会是第一次要买 Pro 系列。就是它前阵子不是都出，就是有正常版本，就是假设十三、十三 Pro 或者十二、十二 Pro 这样。然、啊、后我现、嗯、我现在拿的，我现在拿的手机是十二 Mini， 就很可惜 Mini 的这一系列没有继续。但是因为 Pro，、嗯、它这次主要 Pro 版本吸引我的原因，就是它的那个叫做动态岛的东西，我觉得是一个蛮酷的、蛮、嗯、酷的一个想法，就是蛮蛮符合苹果，呃，蛮、欸、符合大家对苹果的期望吧。就是它终于又让大家惊艳了一次。
0: 嗯，因为毕竟、嗯。的确，在呃原先大家讲刘海的设计，我觉得有两种人。第一种就是那个刘海对他来讲不是不会造成什么影响，他也没有觉得丑或怎么样，所以刘海无所谓。但有一群人就是他真的考虑要换成 iPhone， 但是就是刘海他过不去，过不去这个坎。所以这一次的这个动态岛的确是一个新的尝试，看能不能解决这部分人，就是从刘海变成药丸，他能不能接受这样。
1: 我们说我们需不要讲一下，就是它这个动态刀是怎么怎么运作的？可以啊，我自己的理解呢，它是把刘海变刘海那一部分变成了一个长长的一个区长长的区域，那它运它可以它就变成运用运用那个区域呢去显示一些可以互动的东西，就像是播放键啊，或者是说一些倒数计时的时钟，所以他它就是等于是说把一个本来不能用在那边呆呆的一个东西，变成了一个可以互动的一个元件。那我觉得这点是蛮有，他、嗯、是用一个蛮有创意的方式解决了一个他未必需要解决的问题。说实话，我觉得，因为他现在已经越来越多手机有刘海，嗯、越来越多手机有在在上面有一个洞，那他其实大可以就是继续保持这样、嗯，那大家都很习惯了，就自然而然大家就习惯了。但是他他竟然想出了一个如此简单，但是这么多年来却没有人想到的一个办法，我觉得这点很了不起
0: 。这个我那时候在看的时候，我我那时候想说，干这样也
1: 行。对我差不多是这个想法，就是原原来有这一招，就有点像是、嗯、你，就有点像是前阵子不是有一个那个电视主播电报新闻的主播，他他突然发现了那个他后面的屏幕是触控屏幕啊，那那种感觉，我<笑>知我知道。嗯<笑>
0: ，然后我觉这次也是我第一次看到他们有呃做人机体验互动的呃主管，然后是出来介绍动态导这个功能。以前都只是我们会讲说啊，就是讲 UI、U 叉什么的。不过对于他们这么大的科技公司，好像的确有这么一个单位或一个部门，就是专门在研究就是人际互动。不过在台湾，我看大部分做这方面的研究的单位，因为像都是虚设的。然后好像仿佛可以告诉别人说，我们网站有专门一个做呃 U 叉体验的单位在做事。但是他们做出这个动态导的时候，我认真觉得这个单位是一个。呃，很有用的一个单位，他真的设计出一个蛮了不起的东西。
1: 那、啊、讲到抄袭，你觉得谁会最先抄袭这个动态岛的功能
0: ？以目前就是高端的，就是旗舰机来讲，我想三星应该会。他都抄这么多年了，很努力哎，他是一个很认真的学生
1: 。讲到学生，你记不记得之前有一个有一个名義的图，就是说就是那个在写作业，然后就是。就是三星在抄苹果的作业，嗯，然后那时候那时候我记得我记得神创它是先他是应该是比苹果早出手表的，就穿戴型装置，然后当时就有人嘲笑说，就是因为苹、啊、因为苹果还没有做，所以三星就只好自己自己乱做，所以他初期的手表似乎就表现得不是非常好。嗯，我是我是觉得，然后我是觉得就是现在的苹果啊，它应该已经它已经不是那个会抢先做第一个第当抢先当第一名做奇怪东西的人。像现在，像他就暂时也没有，他也不是第一个做出折叠手机啊，不管是直的折或横的折，或者是一些、嗯、呃，就算是现这次会讲到的卫星，他也不是第一个了。但是他是，我觉得他现在比较像是说，他会把，他不会，他不会去随便使用一些还没有非常成熟的科技，他会等到那些东西真的成熟稳定了，那再用他们苹果自己的方式把它做出来。就像是假设安卓手机早就有那个多功处理了，那前阵子它才它才在 iPad 上面加上这个功呃加上这个功能，嗯，
0: 然
1: 后但是就是也不是也不是像也不是像呃安卓手机那样就是视窗拉来拉去而已，它是用了一个非常 iPad 的方式做了做了一个多功处理的方法，所以我觉得这这可能是现在苹果的一个方向吧
0: 。对，讲到它的这个哎、欸、这个这个方向，我觉得它在软体升级的部分倒是要再再努力一点。就是他在新的 iOS 十六嘛，就是他现在把在锁定画面的时候，你如果在正在播音乐，他现在可以出现那个完整的专辑封面
1: 。哎、欸，其实有点可怕
0: ，一个很大的一个一个专辑封面，一个封非常炸的一张图。对，但是但是说白了，那个功能是早就有的东就是很久以前它的版本就有的，然后把它拿掉了，然后拿掉之后它再还给你，所以这是新功能了
1: 。电池百分比也是啊。
0: 我哎我他也还给还给我们了是吗
1: ？他还给我，但是我我我拿不到，因为我是十二 mini 哦。但是你觉得你觉得他的那个新的锁定画面用起来怎么样
0: ？最大的，因为我我倒觉得这一次的更新需要花一点点时间适应，尤其是在那个这个叫做什么呃动动态通知中心吗？对、嗯，通知中心，通知中心它呃做了一些几个比较变态的调整，就是首先它。不晓得是哪里收集到的资讯，是觉得用户对于他的锁定画面有一定的执着，一定要看到他完成锁定画面，所以要把所有的通知全部往下收起來，来还是怎么样？或者是第二种可能是我猜的，比较阴谋论一点，就是他针对脸书这一类的社群网站的公司，可能已经已经到到达了痛恨的地步，所以他认为所有的动态都是没有用的动态，所以以前他做收合，我就已经觉得很夸张了。就是你一旦把讯息，哎、欸，同一个 app 发出来讯息收合以后，你极有可能让用户不会想要点开，然后看到完整的资讯。现在他把所有东西全部叠在下面，都不预设就不让你看了。我觉得这个看似小动作，但是会影响社群网站他们的通知所带来的流量
1: 。其实我这几天确实有点找不到找不到通知的那种感觉，就是因为我手机通常不会开铃声，我有听到震动的声音。但是我拿出来的时候，我不知道通知在哪里，我会觉得，哎、欸，我听错了吗？嗯，然后再来是，我觉得它上面的那些，上面的那些我可以预览的那些小 app， 那个叫什么东西啊？我也不知道
0: 。呃，算 widget 嘛，还是？
1: 应该是像 widget 的东西。然后我觉，我觉得，我觉得还蛮不错的。它虽然说没办法百分之百克制，但是它基本基本上可以，基本上你可以在 Apple Watch 上做的事情，它应该都可以在这里做。那它可以显示行事力啦，显示天气啦。我觉得还蛮不错的，这屌大，我现在我现在其实根本就只需要一个 iPhone 屏幕，我就不需要我上一集所讲的那个智慧心智慧心思中那类的东西了
0: 。苹果想要取代这市场的东西还真多
1: 。它直接你做什么事情，你只要一台 iPhone 就够了。对。它这一次还有一个就是它在还有一个比较特别的是它在美国版本美美国版本的 iPhone 里面，它取消了所有实体的 SIM 卡。对。那我不知道我对对这件事情我是觉得我看法有两个啦。我觉得还不错，就是因为你就可以，你就可以自己在你的手机上调整，就是你要跳槽啊，干嘛你就可以用了。但是这当然还需要电信公司那边的配合。但是我觉得这是给给让用户有更多的自由吧。但是我觉得麻烦的点在于、嗯、啊，如果你有一天你出国了，然后要买一张七天用的信 i 卡，那这个时候怎么办
0: ？对，不过我相信，就是毕竟它作为现在这个产业的领头羊，应该会带动这个产业，就是配套措施也会有。联动的进步，但是的确有些问题，就是比如说像，如果说像呃中国的版本是有，我不知道你知不知道，它是有双双信卡的，
1: 就是两张实体的实体的信卡
0: 。对，是他们才，我记得他们全球版本好像只有他们才有，就跟日本的那个网络网络的什么东西也是一样的道理，就是他们只有他们国家才有。他那他们要换到有一性的国家，我不确定。会不会有什么问题？假设他们都之后，比假设美国以后可能没有信卡之后，我不确定会不会造成什么样的问题
1: 。确实，确，我觉得这不知不知道他们配配套会是怎么样。但是像你刚刚说，嗯、原则上他就会，他就是第一个开第一枪的人，然后会改变，会改变整个改变整个业界的做法。那、嗯、这让这让我想到，就是他之前突然在电脑上加了 Type C， 然后就导致应该应该应该说就是他就让 Type C 开始广为流行吧。在我的看法里面，嗯。那这里提一个跟跟上次一样，提一个奇怪的问题。你觉得第一个使用 USB Type C 的产品是什么？或者是你第一次看到
0: ？我自己第一次看到。呃，如果如果是亲眼看到的话，应该是我在2017年买的呃 MacBook Pro。那时候它好像是有配四个 Type C 的接口的样子。但是我之前就看过这个东西了，只是我印象应该是2017年的的的 Pro。上面看
1: 到的，我自己有印象，我是是在那个有一台失败的作品，应该是十二寸的 MacBook， 就是那时候就是取消了背光灯，取消背后苹果会亮的那个灯，一台比较小的小的一台 MacBook， 很薄的那一台，好、oh. 像十二还十二寸的吧。Oh. 但是我这这個、东西我稍微查了一下，嗯、这个会在最后的时候讲，我查到的结果，跟我心里中心里面我觉得是最早的一个答案，就到最后的时候再讲。
0: 那一台叫做 The New MacBook， 当年是怎么叫的、嗯？然后它第一次搭载了 Intel 的 Core N 的晶片，然后它是一个呃主打省电，然后对我来讲叫做没有算力的晶片。
1: 它它当时就是就已经没有风扇了，但是因为当时没有 M1， 然后所以好像效能上不是说非常的好，像你说的没有算力，嗯，算是,算是一
0: 个算是个悲剧。那所以这一次，我相信接下来還有下一代东西，就比如说像是这几年比较常提到的那个低轨道卫星网络。然后这一次的 iPhone 14的更新，其中一个算是重点功能吧，就是讨论到了那个卫星救援。就是影片里面是讲说，如果你人在深山里面，然后在你没有网络、没有呃电话，就是对电话可以使用的情况下。你可以让手机去连接到卫星，然后并且把卫星卫星当做你传讯息的发送地址跟传讯息的一个呃主要的通讯方式，然后获得救援。然后我觉得这个在台湾来讲，呃，可能不需要，而且也用不到。我们的网络普及率太高但是你要想想看，像在像在北美，或是像在这种国土非常广大的国家来讲，其实。这东西是很有必要的，因为很多地方都没有网络。像我们在台湾不会讨论什么网络覆盖率的问题，但是在美国，他们的三大电信商，他们其实官网都会有一张很明显的图，就是他们这个电信商所机台的覆盖率，三 G、四 G、五 G 的网络覆盖率是在是有多普及。其
1: 实应该说，没有网络的地方在那边，其实在那边其实是蛮蛮常见的，所以。那时候，那时候我们在美国的时候，我们开车，我们都要先在一个有网路的地方把导航开好，然后中途去休息站的时候不能把手机关掉，因为如果关掉的话，我就没有办法再导航了，所以我手机要必须拿着。去上厕所要把手机拿下来，要让导航继续保持着，然后回来才可以继续导航。对
0: ，對所以所以很多时候我们在那个 App 里面看到很多串流或者是存网路的功能，比方说地图，然后 Spotify 这一类的，它其实都有提供下载功能，但对我们来讲，我们都会觉得那非常多余。可是对于在像北美这些国家里面，其实这东西是非常有必要的。你需要下载地图，下载一个一部分地区的地图，免得你在没有网络的时候，你没有地图可以做导航使用
1: 。还有一个点，其实是就是呃，吃到网络吃到饱这件事情基本上是不存在的。通常
0: ，哦对
1: ，通常大概就是五 G、十 G， 那五 G、十 G 这个已经算是蛮多了，而且也非常的也不便宜。这样
0: ，嗯。所以他们这次的卫星救援这个功能，我记得是呃新的 iPhone 14 Pro 的呃新购买的用户，他会免费送两年这个功能。然后他有他合作的卫星网络，还有救救援中心的第三方的供应商。然后这部分其实这個功能，我觉得就连它的 UI 其实都跟华为出的功能几乎是一模一样，因为华为跟小米它本身就已经有这个卫星救援的服务跟功能了。然后，诶，这边可能要稍稍稍微简单介绍一下，就是 GPS 这个东西其实是呃不是很精准的一个词。GPS 是指古老的卫星，现在的卫星叫做 GNSS， 它是结合了全球几大的卫星群，然后组合起来的算卫星网络。以前 GPS 是只有美国的，好像几十颗。然后再来，现在有俄罗斯，然后中国的北斗卫星跟日本，还有印度跟欧洲，然后结合起来叫 GNSS， 然后所以这才是完整的呃卫星系统。所以我觉得用使用卫星当做通讯听起来很古老，但是又很新鲜。然后这次也呃他们花了蛮多时间，就是有个重点是他这次相机提升到4800万画素，你觉得这个？觉有？你觉得这这个功能上的升级，你觉得有什么差吗
1: ？其实，呃，我个人是不会看它。我个人买东西，呃，买应该说买苹果的时候都不会看他们的所谓的数字，数字上面有多多漂亮。就是因为一直以来，就是苹果的电池比较，苹果的电池都比别人小颗，苹果的电，苹果的相机都比别人话素都比别人低。但是，其实你在用起来未必。就是也不会说它是它比它比它的电池比别人小一半就只能用半天或只能用只能只能用甚至四分之一天，然后也不会说你的你的照片看起来差在哪里。而且再说说说扯一点的话，就是你的画质再高，你最你还不是会上一个狗狗的滤镜，然后再传到 Instagram 上，那好像也没什么太大差别嗯，所以我是觉得，我觉得画质那个数字很大很大一部分可能是噱头吧。而且因为 i 因为 iPhone。它就有它的历史，就是很长一段时间不更新它的镜头，那也没有也没有人特别在抱怨说 iPhone 的相机很烂呢、啊。对，而且像我还知道是就是像，而且像 Google 的手机，他们画质很像也不是说特别好，但是它应该是透过它的呃 AI 还是什么东西，然后把那个照片算出算出我们很喜欢的样子。嗯，所以我是我个人是觉得未必就是物理上的数字会有非常非常大的影响了
0: 、啊。对。我觉得他当年就是卡在八百万话术很好久很久，好几年死都不更新，就是死都不上把画素往上调。那
1: 刚刚是讲到画质嘛，那就是在那个 iPhone 的 Pro 系列里面，里面它它是有一个叫做 ProRes 的东西，你知道这是一个什么样的东西吗
0: ？我我知道 ProRes 是一个好像是苹果发展出来的一种一种格式，对，但是我我,我并不知道那个是什么，虽然他们发表会好像一直讲这个
1: 。根据我的侧面了解。我用我因为我有一个朋友他是在做摄影的，然后我就问他问他过这个问题，他是说其实他说像你刚说的没错，这個、这个这个格式呢是他苹是苹果发明的，依现在来讲，它应该算是一个非常主流在他们业界的一个格式，主要主要就是很像是以前在那个苹果的 Final Cut 的时候某一个版本，然后就做出了这个格式，在以前不是非常流行，因为这个因为这个东西它的档案非常的大，那以前不流行的原因很简单，就是以前硬碟比较贵，那传输速度比较慢，所以。在古时候比较流行的编码还是压缩方式是，呃，是会把那个影片压压缩的比较小，然后会到一个比较可以接受的画质。那 ProRes 的做法，它是它几乎不压缩。那再加上因为它是苹果发明的嘛，所以它在它在苹果的装置上的那个输出啊，或者是处理上就非常的快。嗯，那像是像我不知道你有没有这个经验，就像是讲讲压压想压缩这件事情，因为像假设你在你在你在编辑你在 Photoshop 一个东西。那你编辑完之后输出了，那你的照片不就压缩了一次了？对。那如果你突然又要再改一个东西，又在编又又在你输出了那个东西之后再压缩，再再输出一次之后，它就会再压缩一次。那所以你的你的档案就会越存越小，嗯、那画质就会越存越差。对。那一样的道理，它在它在影片上也是会这样。那在所以 ProRes 可以解决这个问题，就是说你不你输出的时候，因为它几乎不压缩，所以你不管是你可能有时候要在 A 软体做一个什么东西。然后输出，然后到 B 软体再上个字幕，然后再 C 软体上个动画，那这样的话就会让这整个流程变得非常的方便，就是我不用去怕说就是、嗯、啊我输出三次的这样，那这样我的画质可能就看不到了
0: 。所以所以 ProRes g 是呃影片的格式是吗
1: ？算是一个编码的格式，算是一个压缩上的一个计算方式。嗯
0: 嗯嗯
1: ，算是应该算编码吧，就是一个压缩的，就当做编码吧
0: 。英文好像叫什么 Codec 还是？对，就
1: 是那个东西。Codec，
0: 嗯、呃，这这个我之前有去，就是之前好像工作上有需要，然后有去研究，就是稍微去看过一下 Codec 这个东西，然后会发现，看这真的是全新的世界，就是超级硬核的一个领域。就是你可能之前有看过很多种格式，就是什么 MP 三、MP 四，这都不够看。说 MP 四，然后多少什么第几部分的压缩，就是是一个超级复杂的一个一个领域，就是很专业又很复杂的领域。就是可能有看到什么 H 2 6 4 H 2 6 5然后像目前你 iPhone 直接输出拍完照片输出的照片，应该是一个叫 HEV HEVC 还是什么的一个格式，我不知道你知不知道。我知道那个格式很奇怪的一个格式，对它并并不是什么 JPG 这种东西，对，还有它自己压缩的呃编码，然后跑出来的一个格式，对，所以嗯，这真的是一个很复杂，但是嗯，可以让我们生活变得更简单的的东
1: 西。所以某一种程度上，所以他一直在强调说，就是透过 iPhone 可以直接拍电影，因为 iPhone iPhone 输出的影片就已经是电电脑可以直接吃进去的那个格式了，所以这方面确实是他不会愧对他 Pro 这个名字
0: 。对，而且 Final Cut 在剪辑影片，好像我看国外是算很主流的剪辑软体嘛
1: ，至少我经常
0: 在看他们剪，好像都是讲说都是用 Final Cut
1: 。我看，因为我看的几个 YouTuber， 他们好像都是确实是用 Final Cut。大不了就是那个 Adobe 的像 p r e m i e r 吧
0: 。哦对，然后这次还有在手表跟手机上面都有一个功能叫车祸侦测。然后这个我同事跟我说，在 Google 手机好像本来就有了，但是不晓得是太过灵敏还是说不灵敏不准，就是他经常他会一直通知他的家人说他好像发生车祸了，但他其实没有发生任何事情
1: ，这很可怕。而且苹果的是还要帮你报警吗？
0: 呃，好像 SOS 的一个那个，好像自动拨救护车什么之类的
1: 。但是这会这会有点奇怪的点在于，就我我不知道他怎么做到这部分。就是万一你跌倒了，然后他可能会通知你说要不要帮你报警。假设是这样的话，那你可以说不需要。那如果他误触了，嗯、你可能根本不知道有这个通知，那是,不是他是不是就帮你报警了？或者是说说误就是呃，假设你今天你没有跌倒，但是手表，但是他以为你跌倒了，然后他问你说要需不需要帮你报警？那你可以按，哦、但是
0: 你没有你没有收到，你没有收到
1: 这个通知，所以你没有取消。那他是不是就帮你报警了
0: ？对，好像十秒之类的吧
1: 。对，或者是说他是要按同意帮你报警。那如果你真的车祸得很严重，你一直晕过去了，你也不能按，你也不能按帮我报警。所以我不知道他这件事情到底要怎么达成
0: 。我觉得唯一能做的事情就是要做到很精准，就是他要很能很精准的判断到底是不是真的有发生车祸。比方说他这次是不是有举例，就是他有好像四五种状态的车祸，比如说。正面撞击、侧面撞击，哎、欸，车子的翻滚，呃，速度瞬间瞬间产生瞬间的变化，比如说从110公里，然后瞬间变成 30， 很短的时间变成30。所以它这次加了全新的那个叫什么啊？就是重力感测嘛，陀螺仪吗？陀陀螺仪也是对，然后它就是新新增了，就是采用了可能下一代的陀螺仪跟那个。重力感测器，然后去辅助他判断啊，加上还有一些什么 AI 的计算了、啊。他说他们有一百万小时的这种资料，我有点怀疑这一百万小时怎么来的
1: 我。我是觉得到时候一定会有 YouTube 人来测试这件事情啊，但是我是不会想试啊。然
0: 后我,我同事那时候听完我在讲这个东西的时候，他就说：“那这样玩云霄飞车会不会触发车祸侦测？”我觉得还蛮符合的
1: 。我觉得云霄飞车这件事情蛮簡,简单排除的，他就看你地点哦，你地点是在游乐园。范围内，那就那就不发了
0: 。哦哦，这样吗？你说用 GPS 去排除是吗、欸？对啊。嗯，呃，这个我没有想过。但这个有点作弊，你知道吗？就等于是你不是用真的用他的这些感车去去赶车的。不过我蛮好奇的，如果我搭运消费者会不会真的触发？还是说我们听众有没有觉得什么情况下你会觉得你不是真的发生车祸，但是又可能触发这个 car crash 的 detection 这样子？
1: 不过到时候我还是觉得到时候应该会有很多人测试，就是在什么样的情况下会触发，然后在怎么样的情况下不会触发。应该我我找到的话可以分享一下
0: 。然后再来是这次更新的 Apple Watch， 然后它这次更新了三只 S e 然后 Series 8跟 Apple Watch Ultra 这三个三只手
1: 表，然后。我我依我没我没记错的话，它的那个 SE 基本上是没呃没有太大的差别，只是换了一颗镜片，然后多了一个温度的感测吧，还是還是,还是没还是没有心电图，然后也是没有也是没有那个 Always on Display。对，然后八的话就多了蛮多的功能了，不过我觉得比较比较值得讲的应该是 Ultra 的部分
0: 。对， Ultra 真的多蛮，它我觉得还蛮酷的是它好像只有算针对。算很少少数族群的一个需求，比如说，呃，他举例像登山，然后潜水，然后，哎、欸，还有什么？慢慢跑吗？马拉松运马拉松马拉松就是等于它是运动的运动嘛，运动，然后又有点极限运动的的人群，然后会会使用的需求去设计的。一般情况下应该不太会有人要买到 Ultra， 不过 Ultra 的功能算多蛮多的吧
1: 。我是听说他设计这些功能的时候，他是有去问过一群就是专门在做这些运动的人，说哦，为什么为什么你们不带 Apple Watch？ 那你他就会说，然后那你那你需要你需要什么样的功能？那他们经过了一些调查之后，才在他的那那些才在手表上把这些功能加上去。所以我个人是相信他们的功能应该是蛮符合那边的人的需求的。但是我是我也不会潜水，我也不会去跑马拉松。但是我应该是，我觉得应该是会是蛮符合他们的需求的，毕竟毕竟是苹果做的
0: 。这个因为现在来说，就是 Apple Watch 的销量就是非常非常的高嘛，都是之前都还之还要跟劳力士比，然后现在也不用比了，因为它也超过了劳力士了。然后它现在在。智慧型手表应该不用讲，智能手表不需要定义这个市场，你只要讲手表就好，因为它连一般传统手表它也卖得比传统手表还好，但是它现在就是为了要去满足少数族群的需求，所以它去针对这种少数族群去推出功能，然后再提升它在智能手表的的普及程度，因为这间接可以刺激他们去购买 iPhone。我个人是这样觉得，因为它毕竟它的它的商品通常都是呃比较比较强调整合性。就你手表加手机这样子，可能他们结合起来就你可以使用的功能就非常多
1: 。所以，所以你会觉得它，它，它有一个功能是你可以帮你的家人设定 i Apple Watch， 不需要他们如果即使他们没有 iPhone， 你知道这个东西吗？我
0: 没有，我不知道这个功能、啊。
1: 它有，它应该是最近近期出了这个功能，就是假设假设你要帮你要帮你家人，他是安卓拿安卓手机的，然后你可以买一只 Apple Watch Apple Watch 送他，然后你可以帮他设定好。我
0: 不知道哎、欸，我我不知道这个功能哎、欸。
1: 所以，所以他其实变相的可以用这个功能，然后来刺激 iPhone 的销量。因为我硬我因为我硬退了一只手表到一个安卓的安卓手机的用户上，那根据你刚刚说的那个逻辑，就是很很,很他们就很容易很有可能会再买了 iPhone
0: 。可是安卓手机可以用他的手表吗
1: ？我觉得可能通知的部分不行，但是应该监测啊什么应该可以吧？或者是说他的手他手表可以自己做事啊？他手表可以联网络
0: ？哦对，哎、欸、哎、欸、对了对了。
1: 我是不确定，就是在没有没有 iPhone 的情况下，用手表可以怎么可以怎么用，但是他他确实有这个功能
0: 。然后这一次有他这一次的手表，他们呃他们算使用了呃 Sport Sport Watch 这个这个词，我以前是没听过，不晓得是因为我可能刚好没听到还是怎么样，但是他们定义了一个新的词，也定义了这个市场，就是叫做运动手表。虽然可能大家都来讲了，但是。他可能在重新划分这个手表，然后他再针对这样子手表的分类，然后去满足这部分的族群。然后这部分做手表，就是运动手表的厂商应该也蛮多的吧
1: ？Garmin 啊，还有一个什么我忘叫什么名字，什么 Fit
0: Fit Fitbit 吗？应该
1: 应该是应该是听起来蛮熟的
0: Fitbit。对，然后 Google 也有，不过很幸运的是，好像不知道是还没出吗，还是怎么样，还是台湾又没有了，我不是很确
1: 定。神送也像前阵子，前阵子发表过
0: 。对对对，三星三星也有
1: 。那我这这次这次有看到，就是那个 Garmin 在嘲笑苹果的手表，就是因为这因为这次他苹果他的他的手表，他的电池上有应该是有蛮明显的升级吧，很像是感觉上应该是可以不充电用两天，就是你整个周末不充电应该是不会怎样。然后还是我记得好像是三十六小时跟十八小时吧，我忘记了。然后 Gar m i n 你
0: 说 Series Eight 吗？还是 Ultra？ 好像。Ultra 它变厚，好像可以用好几天的样子
1: 。应该应该应该是那个 Series Eight， 然后反正应该呃原则上应该是可以用两天。然后但是反正这这件这件事情这件事情就被 Garmin 嘲笑 ，Garmin 就说他们的电池是用月来计算的，不是用小时
0: 。有我有看到这个，好像他是发 Twitter 吧，还蛮酸的呀。他就说我们的电，我们手表的电池是用月来计算，不像你们就是用用小时这样、呃
1: 。但是下面的网友基本上原则基本上都是在都是在呛 Garmin。然后就还还蛮有很多很有趣的回应，对
0: ，对像我我看到一个网友，他就说他帮苹果回答这个这一这一则嘲笑的的那个 tweet， 他说我们呃苹果回复我们评估销量是用百万计算，不是用千来计算
1: ，<笑>
0: <笑>这个也是蛮蛮酸的。不过高敏这次竟然会就是我不确定他以前有没有做过这种事情，就是嘲笑。苹果，我发个发个推特去嘲笑苹果这件事情。如果是他第一次做的话，我觉得代表说 ，Ultra 出的新功能已经踩到 Garmin 它的它的市场了。他经营多年的市场就是针对这种比较少数的，也、欸、算特定的运动族群去推出的，比如说潜水啊、登山啊这一类的功能。那应该是第一次 Ultra 去踩到它的这个运动手表的市场，所以他应该觉得有点。有点痛了，所以才跑出来，就是来来做这个 t w i c t 这样子
1: 。而且主要是，如果苹果可以达到跟它一样的功能的话，它应该就不用卖了，因为你可以带一只手表在各，你可以在各种场合都带这只手表。就像是你要去登山，你要去做一些极限运动的时候，你可以带这只，你可以带 a Apple Watch。那你即使不拿下来，你今天要穿个西装，穿西装然后去个正式场合，你带着那只 Apple Watch 也不会太奇怪。但是如果你穿西装打领带，然后穿着皮鞋还梳头发都梳好了，然后就戴一只 Garmin， 人家会觉得你是白痴吗
0: ？<笑>我不知道 Garmin 的用户听起来怎么样，但是的确还蛮合理的。就是它如果说是太太过针对登山或是潜水要用的手表，它的造型应该很明显就是不像是所有场合都可以使用，因为毕竟你也不能换表面嘛，所以就是什么都不能，应该不能换。然后另外我看到就是。呃，有个 YouTuber 叫做 The Friday Check Out， 然后他他是一个呃安卓阵营的的科技评论者，然后那时候他就说，就是他看到 Ultra 这个功能的时候，他自己有在潜水，然后 Garmin 这部分的要有这个功能的手表，一只要一千多欧元，我觉得这个真的是，然后他就只有只能符合就是用潜水这方面的功能，他可能也没有什么通知啊什么这这类的功能。
1: 我是不知道喜欢潜水的人多常去潜水。假设一个月去一次好了，那你一年去十二次，然后你要一千多块欧元。嗯，那如果是 Apple Watch 的话，你不只潜水的时候都可以用，你还可以去登山，平常的时候还可以给你看通知，还可以 Apple Pay。对，难怪他们会用，难怪他们会用呃百万来计算销量，不是不是用千来计算。
0: <笑> OK， 所以。我不知道大家对，因为我们两个已经算算资深过分了，讲这个好像有点不是讨论苹果的这个商品，可能不是很很很客观。不晓得就是我们听众来说，可能对这一次新的发表会来说，这一次一年一度的更新，你会不会想要去购买新的产品，或是你想要更新手上的产品，或者说你可能是安卓阵营的，你对这一次苹果的发布的新产品，你会不会有兴趣，甚至你想要跳槽？这个我也蛮好奇的。如果大家有。就是有什么想法的话，就可以到我们的 i n s a 音数人上面的这个贴这一则贴文，这一次更新集数的这个贴文下面做留言，跟我们分享你的想法
1: ，或者是说我们需要去看哪看哪一个公司的发表会，然后来可以做为为那个公司发表会做个节目，应该也是蛮酷的
0: 。对我自己是也没看到，我我会看 Google 的 Google I O 偶尔啦，偶尔会看一下，但是其他的我就没看过，什么三星的或是小米。华为这些的我是没有看过
1: ，我是一直以来只有看过苹果，然后可能是几乎每一季的都会看，然后其他的就从来真的都没看过
0: 这个忠实观众，好，那你要这个可以，我们我们这个节目前节目前面有讨论到这个 Type C 的问题，是不是可以来帮我们做个解答
1: ？我根据我自己查到的结果呢，是有一台 Nokia 的平板叫做 N One， 在2015年的时候在中国上市，是第一台。第一台上第一台使用 Type C 装置的，哎、欸，对 Type C 装置的，然后应该是苹应该苹果的那个苹果的那台 MacBook 也是在二零一五年上市的，所以可能就是差了几个月这样。但是我自己的想法是，我记得在 PS 4的把手上面，靠近你自己那一面的那个洞就是 Type C 了。你应该有，你应该有你应该有 PS 4你去看你的把手
0: 。我我我我现在桌上就有就有把手了，我看一下。我 P S 5在楼下，然后我 P S 在在我桌上。
1: 它后面那个这是 Type C 吗？那那个就是 Type C 了吧？不，应该不是。你插插看
0: ，是吗？等一下，我我现在我有 Type C 的那个那个线，我看一下。不是吧？插不进去啊？插不进去吗？插不进去。虽然形状还蛮像的。我我目前插不进去啊。这是 Type C 吧？对，这 Type C 啊，我目前插不进去。哎呀！<笑>
1: <笑><笑>我还我还想哎、欸，不过
0: 哎、欸，不过你说这形状还蛮像的。
1: <笑>我还我还以为那个是 Type C 哎，其实，所以我，我所以我，我刚所以，我刚刚说就是我查到的答案跟我心里的答案不一样。我以我以为我以为是 P S 那个就是了。看样子不是，尴、嗯、尬。索尼没有
0: 你想象中的这么聪明，尴<笑><笑>尬。OK， 好，那以上就是本集的全部内容。那如果你喜欢我们节目的听众朋友啊，可以到 Apple Podcast 去订阅我们的节目，然后并给予我们五星的评论。那如果是 Spotify 收听的听众，可以在收听我们节目后，然后给我们五星的评论。那这期节目就到这边喽，拜拜，拜拜。